0: ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspid y como bien saben, las brujas son horribles bajo su máscara de humanas. Usan pelucas que les producen zarpullido porque son calvas, tienen garras en lugar de manos y sus pies no tienen dedos. Las brujas están entre nosotros. Podría ser tu vecina o la doña que ves cuando vas por las tortillas. Las podrás identificar por sus ojos púrpura, pero cuidado, pues si eres un niño y te atrapa podrían convertirte en algo horrible podrían atraparte en una pintura para siempre o simplemente cenarte con mayonesa bueno, al menos eso se decía en los 90, porque este año llega una nueva versión de la película que aterrorizó a niños y adultos. Esta vez de la mano de Robert Zemeckis y protagonizada por Anne Hathaway. Así es, esta es la reseña con ligeros spoilers de... Las Brujas de 2020. Roald Dahl es el creador de muchas historias fantásticas. Todo comenzó cuando iba él en un avión de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, su avión falló y en el aterrizaje forzoso terminó sumamente lastimado, pero una vez que recuperó su nariz, sus ojos que se habían dado por perdidos y pudo moverse, se detonó uno de los mejores creadores de historias del siglo, pues Roald Dahl creó en ese momento a los Gremlins, quienes estaban dedicados a sabotear aviones, lo cual tiene mucho sentido por la historia que vivió. Después nos trajo historias como Charlie y la fábrica de chocolate, James y el durazno gigante, Matilda y por supuesto, las brujas. Así es, los niños de los 90 le debemos muchos de nuestros recuerdos, pero sin duda alguna con las brujas, nos enseñó que el terror puede ser llevado a un público infantil. Y es que la mera idea de que las brujas estén entre nosotros acechando niños es increíble, terrorífica e intrigante. La película de 1990 fue producida por Jim Henson, quien era un famoso titiritero creador de los Muppets, El Cristal Encantado, Plaza Sésamo, el live-action noventero de las Tortugas Ninja y Dinosaurios, la serie. Teniendo eso en mente, no es extraño que al analizar los efectos especiales de la película de brujas de los 90, podamos ver cosas muy de titiritero, pero que funcionan de manera espectacular, gracias a cortes de cámara, trucos cinematográficos y mucha imaginación. Sin embargo, Roald Dahl no estaba contento con el final que se le dio a la película, por lo que no quería que lo vincularan con ella, que no apareciera su nombre y que la peli ni siquiera se llamara las brujas pero jim henson envió personalmente una carta de disculpa y las cosas se medio arreglaron tristemente jim henson falleció antes del estreno de las brujas por lo que nunca pudo ver su película realizada habiendo dicho esto la versión 2020 de las brujas nos trae un cast impecable junto con unos creadores de ensueño pero esta combinación aunque parezca ganadora no necesariamente iba a funcionar. Entre los productores se encuentran los mexicanos Guillermo del Toro, el rey de los monstruos, y Alfonso Cuarón, el rey de la cinematografía es bien sabido que los productores casi siempre solo dan el dinero y ya pero muchas veces sí se terminan involucrando mucho y obviamente como ellos dan el dinero les tienen que hacer caso como es el caso de jim henson en la noventera aunque conociendo cómo funcionan guillermo del toro y alfonso cuarón seguramente quisieron respetar el trabajo de robert zemeckis a quien tenemos como director y quien he de admitir es de mis directores favoritos pues sabe darle un calor hogareño a lo que hace nos ha traído joyas como Forrest gump volver al futuro náufrago quien engañó a roger rabbit el expreso polar y monster house y entre el elenco principal tenemos a anne hathaway y octavia spencer todo esto parece una combinación ganadora pero la película ha recibido una cantidad exorbitante de hate lo cual honestamente no me sorprende pues siempre que se trae de vuelta a la vida una película tan entrañable y tan recordada, puede que la gente espere cosas sin sentido y tenga expectativas absurdas. Al igual que la película de los 90, Las Brujas de 2020 nos cuenta la historia de un niño que en la original se llama Luke y que por alguna razón creativa en esta no tiene nombre, queda huérfano y al cuidado de su abuela, quienes forjan un vínculo muy estrecho. Al querer huir de las brujas se van a un hotel de lujo, pero no sabían que ahí justamente estaría la convención de brujas, por lo que eventualmente el niño es convertido en ratón junto con sus amigos y ahora deben detener a las brujas para que no le hagan eso a todos los niños del mundo. Si bien esta es una readaptación del libro, también es un remake de la película noventera, pero a mi consideración el mayor error que todos van a cometer es compararlas. Pues esta nueva versión dista mucho de la noventera, por razones muy obvias a mi parecer. Para empezar, la manera de hacer cine ha cambiado mucho desde ese entonces a la fecha. Los estándares de calidad visual se han modificado y el ritmo cinematográfico es mucho más acelerado ahora. No sé si lo han notado, pero el dinamismo de las pelis es mayor. Hay más cortes de cámara, cuentan solo lo indispensable y se eliminan espacios vacíos. Por lo que, si antes veías como una persona se despertaba, se levantaba de la cama, caminaba por el pasillo, llegaba a la cocina, se servía agua y se topaba con un asesino, actualmente solo verías como la persona despierta aparece en la cocina bebiendo ya el agua y ¡pum! aparece el asesino. Por eso, ahora las películas duran mucho menos. Esto afecta directamente la percepción de la nueva versión en relación con la original, pues hay cosas sin repercusión que en esta no se cuentan, pero en definitiva algunas de ellas eran necesarias para dar sensaciones al público. Por ejemplo, en esta nueva versión la mayoría de las brujas son imperceptibles. Son solo extras que rondan alrededor de la gran bruja, pues esta es la única que importa el resto no tienen mayor presencia en la película además el final fue modificado por lo que ahora no hay ni siquiera una asistente de la gran bruja algo que sin duda caracteriza a la original es el terror pues aunque no era un terror enloquecido sin duda era algo que causaba pesadillas y mucha repulsión pues el trabajo de caracterización de angelica houston es impresionante les tomaba 7 horas lograrlo y aquí se optó por algo mucho más family friendly pues todas las brujas tienen una boca gigante que ocultan con maquillaje esto respondiendo a posibles quejas que podría haber actualmente por una bruja demasiado tenebrosa en una película familiar ya saben el 2020 las tomas aberrantes y los super close ups que se hacen a los personajes es algo que se quedó en mi mente por siempre y triste es algo que no existe en la versión actual. Podemos culpar a que es otro director, es otra visión, es otro director de fotografía, o al bajón del terror que tiene. El CGI era la opción obviamente para generar a los ratones. Y es que no imagino una película en 2020 utilizando títeres. Sería demasiado risible actualmente y daría un tono más de parodia a la película. Por lo que estoy bastante de acuerdo en su uso para generar a a los ratones y para convertir a los niños. Pero no estoy en lo absoluto de acuerdo en su uso para romper muebles que tenían una física bastante rara al caer, para crear al gato que qué horror, qué falso se veía. Y tampoco estoy de acuerdo en su uso para la caracterización de la boca de Anne Hathaway. Si bien los ratones a ratos parecían Stuart Little y la bruja flotando puede ser un poco absurda, creo que le da un toque de realismo mágico, familiar e infantil a todo, lo cual hasta me gusta. Pero es imposible no pensar que Anne Hathaway caracterizada se habría visto mil veces mejor, pues un híbrido entre CGI, efectos prácticos y caracterización habría sido fenomenal. Debo admitir que desde niño había ciertas absurdeces en la original que yo siempre me cuestioné y que Zemecky tuvo a bien aterrizar y reparar. Por ejemplo, el que nunca nadie oliera al el niño escondido en el auditorio entre tanta bruja y sobre todo teniendo a la bruja mayor que se supone que es la más poderosa me parecía tonto, aquí justificaron muy bien eso haciendo que la bruja notara algo sin estar segura hasta que lo encuentra el que solo la bruja principal fuera super fea y se quitara la cara y las demás solo tuvieran peluca me parecía raro aunque ahora entiendo que era por presupuesto y por tiempo pues seguramente convertir a Angelica Houston en bruja ya era demasiado cansado y caro como para hacerlo con todas. De hecho, incluso para no ponerle calva a tantas mujeres, utilizaron a muchos hombres pelones en los extras entre las mujeres. O por ejemplo, el que solo la bruja principal se convirtiera en rata mientras que las demás brujas en ratones también era extraño. Pero Semex lo justificó haciendo que todas las brujas fueran iguales, tanto en su versión real como en su versión ratona o rata. Justifica Justificaron el cómo hizo la abuela para pagar un hotel tan lujoso, justificaron el cómo la abuela y la gran bruja se conocen, justificaron muchas cosas para que todo cuajara muy bien. También los personajes están mucho más aterrizados y hay circunstancias mejor argumentadas y con más sentido. La abuela ahora es creyente de la botánica, mezcla plantas y cosas por el estilo, y el accidente de los padres ahora ocurre con el niño en el auto, lo cual, lo perturba más, da mucho más dramatismo y te emociona bastante, ya que en la original parecía que al niño ni siquiera le había importado mucho que sus padres murieran. La abuela es mucho más protectora y más como una abuela real, lo cual me encanta, ya que Octavia Spencer tiene mucho carisma, sabe dramatizar y es una gran actriz. Porque la verdad es que las actuaciones del niño y la abuela en la de los 90 dejaban mucho que como por ejemplo cuando la abuela se desmaya. Sin duda Semeki sabe perfecto cómo manejar las partes más dramáticas y emotivas, y que te dan esa sensación de hogar. La primera parte, antes de que lleguen al hotel, está dirigida con maestría, pues está todo situado en los 50, con días soleados y lluviosos, lo cual le da un feeling muy cool a todo. El cómo la abuela intenta contentar al niño para que no esté todo triste y perturbado es genial Y la verdad es que toda esta parte Me recordó muchísimo a Forrest Gump ya saben, cuando al principio nos cuenta cómo era su vida de niño y cómo era su relación con su madre y su casa. Pues al tener esta voz en off que nos contaba todo desde una perspectiva adulta pero muy juvenil y jovial, todo agarraba un tono bastante padre. Después, cuando empieza la aventura con las brujas y los ratones, me recuerda mucho a Monster House. Porque son tres personajes, una niña y dos niños en una aventura bastante atípica, cosa que es un poco una fórmula ganadora. Sin embargo, Monster House es una de esas películas agridulces que a muchos les encanta y muchos odian. Pues Robert Zemeckis es bien sabido que no es muy bueno utilizando tecnología. Por mucho tiempo se casó con la animación basada en captura de movimiento, lo cual hizo que muchos lo odien en varias de sus películas, como en El Expreso Polar, Monster House o en Los Fantasmas de Scrooge. En lo personal no me disgusta, pues El Expreso Polar es de mis películas favoritas, pero entiendo el descontento. Hablando de la niña, este personaje es una añaduría, pues el niño en lugar de tener dos ratones normales tiene solo una que eventualmente descubrimos que también era una niña. La justificación que hacen para saber por qué rayos no dijo nada antes es bastante tonta, forzada y metida con calzador. La verdad es que sí se siente como una adición innecesaria solo para que hubiera un personaje femenino en la película. No tiene mayor relevancia ni repercusión su personaje, no es divertido e incluso puede llegar a caer mal. Este agregado puede que sea por el discurso actual en el cine, o puede que sea para evitar comentarios sobre misoginia, pues el libro original fue tachado de misógino ya que solo las mujeres son brujas malvadas, no hay ninguna buena y los hombres también son buenos y humanos. Anne Hathaway lo hace espectacular, mi único pero es la falta de caracterización, pues es el que tengan una boca grande si da algo de miedo pero no al nivel de la original. Si eres niño quizás te asuste un poco pero no demasiado. Y es que la película está mucho más enfocada en gustar y atraer al público infantil y familiar. Se centra en la aventura que es convertirte en ratón y andar por un mundo de brujas. Por cierto, el cambio de actitud del niño al ser ratón la verdad lo odié, pues no se genera ningún riesgo, cae bastante mal el niño a partir de ahí, y literal lo que quiere hacer lo logra sin ninguna preocupación ni peligro. Aunque sí agradezco que Bruno ya no sea un personaje tan unilateral que solo quiere comer, sino que ahora sí tiene más diálogos diferentes a solo pedir comida. Octavia Spencer fue sin duda la mejor decisión tomada, pero el final es algo que aunque ahora está más apegado Al final original del libro Creo que está manejado casi a manera de chiste Es el peor final que he visto en años Es una tremenda porquería Y estupidez garrafal Y no me sorprende Que la gente acabe odiando O menguando su opinión De toda la película Solo por ese final El diseño de producción La ambientación y la fotografía Están a años luz de la original Pues obviamente el presupuesto Y la tecnología actual ayudaron mucho ahora. Pero en general, todo el arte de la película está increíble, visualmente es bastante bonita, y se sigue sintiendo como un cuento que te están contando por todo el aspecto visual. Sin embargo, si extrañé la historia de la niña en el cuadro, pues me parecía súper mágica, hermosa y poética. Y aunque añaden una historia que de hecho sí está en el libro original, creo que tiene menos corazón. Amé que rotaran el orden de de los eventos iniciales pues da más sentido argumental y hace que no todo parezca basado en coincidencias. Pero bueno, en general es una excelente película si no has visto la noventera, es una buena película si no quieres comparar y es una película pasable pero por debajo de la original si las comparas. Yo como siempre voy un poco en contra de lo que dice la mayoría, pero para mí es mucho mejor esta versión aunque sí le tengo más cariño a la otra. La dirección de Robert XMX me sigue encantando y yo te recomiendo que la veas sin expectativas y sin ideas de ningún tipo. Espero que pases un buen ratón. <ríe> ¿Vieron lo que hice ahí? Yo soy Shaspit, no olvides suscribirte, activar la campanita, comentar y compartir. Déjame un bonito like si te gustó el video y yo te veré la próxima vez. ¡Pásala chido!